0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch hrastie pádoch. S vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Mojím dnešným hostom je Filip Slabej. Filip je country manažer skupiny Dekra, do ktorej spadá Dekra Nemecká personálna agentúra a Dekra Development poradenská konzultačná firma. Budeme sa rozprávať o turbulentnom trhu práce v roku 2022. Ak si robete starosti o to, že nebudete vedieť vhodných zamestnancov do vašej rastúcej firmy, aj o tom sa budeme rozprávať, ale v kroku číslo 1 je potrebné si udržať existujúcich zamestnancov. Dnešná téma je, ako získať a stabilizovať zamestnancov v roku 2022. Filip povie aktuálne informácie z trhu, ktorý majú veľmi dobre naštudovaní. V úvode odpovie na moju tradičnú otázku, a potom sa už vrhneme do našej dnešnej témy. Filip, povedz aj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Ahoj, Andrej, zdravím aj poslucháčov podcastu Silná káva. Veľmi dobrá a z môjho pohľadu je veľmi filozofická otázka takto na úvod podcastu. Čo sa týka mňa, ja si myslím, že je veľmi dôležité v tejto dobe vedieť sa sústrediť na jednu vec. Ako v minulosti sa hovorilo, že hľadáme ľudí, ktorí sú multitaskingoví a vedia robiť viacero veci súčasne, tak uh, myslím si, že história ukázala, že tento koncept nie je úplne úspešný a skôr je dôležité, aby ľudia vedeli byť sústredení dlhodobo na jednu vec, ktorej sa venujú dostatočne do hĺbky a nepreskakujú z jednej úlohy na druhú a sú takí potom chaotický o, nesústredený a ten výsledok nie je taký, ako by sme očakávali. Čiže to je jedna vec a s tým súvisí podľa mňa aj to, že o, na to, aby ľudia boli úspešní, potrebujú mať schopnosť vidieť veci v súvislostiach. Vedieť sa pozrieť na veci z pohľadu helikoptéry, vidieť, čo s čím súvisí, aké tie súvislosti sú, prečo tie súvislosti tam sú a keď vidím jednotlivé body a súvislosti medzi nimi, tak súčasne s tým, ako som hovoril, že sústrediť sa na jednu vec, tak mať tú schopnosť vrtať sa v tých detajloch a hľadať potom, že ako viem jednotlivé veci možno zefektívňovať, prepájať lepšie a, a naozaj sa sústredovať na tie detaily.
0: Filip, ďakujem pekne. Dneska ťa tu máme ako country manažera skupiny Dekra a z celého toho portfólia, ktoré, ktoré ponúkate, sme si vybrali jednu tému a to je ako získavať a stabilizovať zamestnancov v roku 2022. Toto je hlavná téma dnešného podcastu. A hneď ti dám prvú otázku k tejto téme. Aká je dnešná situácia na trhu v tomto roku? Daj nejaké fakty, ako to vyzerá. Mhm.
1: Tak na toto sa tiež dá odpovedať z dvoch úrovní, a to je z jednej zo strany zamestnávateľov a z druhej zo strany uchádzačov o prácu. Zo strany uchádzačov o prácu je situácia na trhu práce totálne dokonalá. Je relatívne veľa voľných pracovných miest, než relatívne je obrovsky veľa voľných pracovných miest. V rámci skoro naozaj celého Slovenska samozrejme líši sa to v jednotlivých krajoch, kde Západ Slovenska má podstatne viac voľných pracovných miest, ako má Východ Slovenska. Čiže z pohľadu kandidátov, z pohľadu uchádzačov o prácu je z čoho si vyberať. A z pohľadu firiem a zamestnávateľov je tá situácia opačná. A nie je úplne z čoho si vyberať. Je aktuálne veľmi náročné obsadiť voľné pracovné miesta, aj nekvalifikované pracovné miesta, alebo teda s uchádzačmi, ktorí sú nekvalifikovaní, alebo nižšie kvalifikovaní, ale aj pracovné miesta, ako sú lekári, učitelia a vyššie kvalifikované pracovné miesta. Čiže z tohto titulu, áno, keď sa pozeráme optikou uchádzača, tak tá situácia je super. Keď sa pozeráme optikou zamestnávateľa, tak viacero personalistov a personálnych oddelení má oči preplač, lebo je náročné obsadiť voľné pracovné miesta tak, ako to požaduje management alebo ako to vyžadujú procesy nastavené vo firme. Keď spomeniem pár možno nejakých faktov, tak taká zaujímavosť na jednom nemenovanom portáli, kde sa inzerujú voľné pracovné miesta, tak bolo v januári 2022 inzerovaných cez 30 tisíc voľných pracovných miest, čo je rekord tohto portálu za celú históriu jeho fungovania. Takže tieto čísla asi potvrdzujú to, že naozaj uchádzači majú z čoho vybrať.
0: To bola situácia, aká je teraz. A keď sa pozráš na tento rok, tak aké sú očakávania tohto roku?
1: No, očakávania tento rok na tom trhu práce sú, že firmám sa nebude až tak dariť, naplňať alebo teda obsadzovať tie voľné pracovné miesta, ako by si to želali. S tým súvisí obrovský obrovský tlak na nárast miest čiže očakáva sa, že mzdy sa budú zvyšovať tento rok a už sa aj zvyšujú však konec koncov dnes to nahrávame 22.3. čiže už zatvárame skoro tretí kvartál a evidujeme to, že tie predikcie zo začiatku roka kedy sa predpokladal nárast miest na úrovni 5 až 8% sa naplňajú čiže minimálne na 5 až 8 bude narastať mzda. Ja si myslím, že atakujeme hranicu aj 10 na niektorých pracovných pozíciách. Čo je taký zaujímavý fenomén, čím nižšie kvalifikovaná pracovná pozícia, tým väčší náraz miest. Čiže keď som ITčkár, tak sa nebudem tešiť možno až z takého nárastu platu, ako sa budem tešiť, keď som operátor výroby. To je relatívne zaujímavá vec, ktorú sme na trhu práce ešte v minulosti až tak často nevideli. Čo bude určite, tak bude zvýšený dopyt po zahraničnej pracovnej sile. Um, tomuto trochu napomáha teraz uh, veľmi citlivo, naozaj tá situácia na Ukrajine je taká, je, je to veľmi smutná vec, ktorá sa tam deje. Ale tým, že uh, Ukrajinci sú donútení v podstate opustiť svoju krajinu a prichádzajú aj na náš trh práce, respektíve prichádzajú na Slovensko a budú musieť postupne prichádzať aj na trh práce, tak úplne jednoznačne budeme v slovenských firmách vidieť viacej o, zahraničných zamestnancov, primárne samozrejme Ukrajincov, ktorí budú zastávať pracovné pozície, ktoré dlhodobo firmy nevedeli obsadiť, prípadne o, pracovné pozície, ktoré aj štátne inštitúcie alebo o, nemocnice napríklad nevedeli obsadiť. Čiže podľa mňa nebude nič nevydané, keď na konci roka budeme mať ukrajinského lekára alebo ukrajinsku sestričku. Prípadne... O, nejakých asistentov v školách možno, ktorí sa naučí jazyk a tak ďalej. Takže toto určite áno. No a čo je ešte o, predpokladaný dopad na trh práce, tak pravdepodobne bude znížená atraktivita takých krátkodobých prác a brigád. Tým, že ľudia majú na výber teraz aj o, dlhodobé zamestnania naozaj na veľa, veľa rokov, tak nemyslím si, že úplne pre nich bude lukratívne zamestnať sa niekde na 2-3 týždne, 4 týždne a podobne. Toto bude asi, asi klesať.
0: To boli zaujímavé informácie, treba si ich potom vypočuť ešte raz, aby si to človek fakt uvedomil, čo si povedal. Dobre, a teraz poďme k tej samotnej téme. získavať a stabilizovať zamestnancov, ale otočím to odzadu, pretože podľa teba sa treba najprv pozrieť na stabilizovanie. Vedel by si rozviesť túto tému, čo to znamená stabilizovať zamestnancov v tomto roku?
1: Mm-hmm. O, možno by som aj najprv odpovedal na, na to, že prečo si myslím, že v prvom rade sa treba pozrieť na tú stabilizáciu. Uh-huh. Firmy veľakrát cítia akútnu potrebu obsadzovať samozrejme ďalšie a ďalšie pracovné miesta, lebo majú nedostatok pracovnej sily. A niekedy sa zabudnú pozrieť na to, prečo majú ten nedostatok pracovnej sily. A keby sa na to pozreli, tak tak, ako prechádzame my rôznymi poradienskými projektmi u našich klientov, prichádzame na to, že nevyvíjajú, nevyvíjajú dostatočnú snahu na to, aby si stabilizovali existujúcich zamestnancov, a majú obrovské čísla v percentách v rámci fluktuácie. Čiže existujúci zamestnanec odchádza po relatívne krátkom čase, odchádza tých zamestnancov veľké množstvo a tým pádom, že keď nám odchádza veľké množstvo zamestnancov, logicky máme veľa neobsadených pracovných miest a stále potrebujeme získavať nových a nových zamestnancov. Čiže z tohto titulu je naozaj veľmi dôležité zastabilizovať ľudí, ktorých už v tej firme máme, lebo my sme vynaložili prostriedky na to, aby sme ich získali na tom trhu práce aby sme ich zaučili v rámci adaptačného procesu, vynaložil sa na množstvo času. Tým, že sme vynaložili na to čas, tak sme na to logicky vynaložili aj peniaze. A zrazu ako keby niektorým firmám prestávalo záležať na tom, že čo bude ďalej. A teda keď zamestnanci odchádzajú, tak berú to ako takú realitu, áno, odchádzajú, však oni budú odchádzať kedykoľvek a nesnažia sa zastabilizovať naozaj ten existujúci kmeň zamestnancov. Čiže z tohto titulu je to dôležité. A teraz, že. Čo tie firmy by teoreticky mali robiť preto, aby týchto ľudí zamestnali, to je strašne široká téma, naozaj nechcem zacházať do nejakej hĺbky. Ale v prvom rade je, alebo to najdôležitejšie, čo je, tak prvý vedúci zamestnanca by mal toho zamestnanca poznať. Mal by vedieť, aké má ten zamestnanec ciele, aké má záujmy, aké má potreby, aké má hodnoty, aké očakáva pracovné prostredie. A malo by s týmto pracovať. Firma by sa mala vedieť do istej, do istej miery prispôsobiť formou pracovného prostredia, formou pracovných činností zamestnancom, ktorých má a prerozdelovať možno aj typ práce pre zamestnancov, ktorým ten typ práce vyhovuje, ktorí to zvládajú, ktorých to motivuje. A samozrejme je ďalšie, ďalšie množstvo ďalších činností, ktoré môžem rozobrať, čo tá firma môže robiť, ale toto je to najdôležitejšie. Keď prvý vedúci zamestnanec poviem tak, že ignoruje potreby zamestnancov, nepočúva ich, nerozpráva sa s nimi, nesnaží sa zanalizovať to, že akých tam máme tých ľudí a čo by sme my ako firma pre nich mohli spraviť, aby boli spokojnejší vo firme, tak v tom prípade celá stabilizácia vôbec nemá zmysel.
0: Filip, ďakujem pekne. Vedel by si povedať nejaké konkrétne kroky 1, 2, 3, ktoré firma potrebuje urobiť, aby si stabilizovala zamestnancov?
1: Určite áno. Za mňa, tak ako som povedal, je dôležitá tá komunikácia vedúci zamestnanec versus zamestnanci, na to, aby tí vedúci zamestnanci boli k tomuto nejakým spôsobom smerovaní, tak v prvom rade firma by to mala deklarovať ten záujem, že áno, chceme vedieť názory našich zamestnancov, pýtajme sa, rozprávajme sa a nie všetci manažeri majú ten, tú zručnosť v sebe, čiže niekedy ich to treba naučiť, tak čo sa nám osvedčilo a u klientov sa osvečilo, keď nastavili systematické vzdelávanie tej prvej manažerskej línie, zamerané na tú komunikáciu, na na také bežné pýtanie sa, bežný záujem a bežný rozhovor a identifikovanie tých potrieb tých zamestnancov. Čiže to je taká taká prvá vec, ktorú môžu relatívne jednoducho firmy spraviť, naučiť svojich manažerov líniových rozprávať sa so zamestnancami, pýtať sa ich, sumarizovať dáta a potom s tým samozrejme niečo robiť. S tým súvisí aj systematický pravidelný prieskum spokojnosti, čo sa osvedčilo u množstva, množstva klientov, a na druhú stranu u veľa klientov sa to neosvedčilo a ja viem povedať aj, prečo sa to u jedných usvedčilo a u jedných sa to neosvedčilo. Lebo keď my ako firma spravíme prieskum spokojnosti zamestnancov, získame nejaké dáta a s tými dátami nič ďalej nerobíme, tak asi si vieme obidvaja odpoveda na to, akú motiváciu budú mať tí zamestnanci odpovedať nám pri ďalšom prieskume zamestnancov, alebo prieskume spokojnosti zamestnancov, asi žiadnu, lebo nevideli tú pridanú hodnotu toho prvého prieskumu. Na druhú stranu, keď firmy k tomu prístupia naozaj že systematicky. A realizujú pravidelné prieskumy spokojnosti zamestnancov a identifikujú nejaké slabiny, ktoré by naozaj vedeli eliminovať a začnú aktívne pracovať na eliminácii týchto negatívnych zistení, ktoré im vyšli z tých prieskumov, tak tí zamestnanci zrazu vidia tú pridanú hodnotu toho prieskumu. Vidia, že povedal som, že vadí mi tento červený koberec, keď to odľahčím, a firma ho vymenila za zelený a som zrazu spokojný, tak na budúce, keď sa ma firma bude pýtať tak im poviem, že mi vadí tá biela stena a viem, že bude siva o 2-3 dní. Čiže toto je veľmi dôležité, aby tie firmy neurobili len ten prvý krok, ale urobili aj tie ďalšie kroky, ktoré s tým súvisia. A to súvisí samozrejme aj s tou komunikáciou líniových manažerov. Keď línioví manažeri vidia dlhodobo nejakú nespokojnosť vo svojom tíme, ich úlohou je posúvať to vyššie, na vyššie manažerské linie a hľadať riešenia. Neznamená, že všetky problémy zamestnancov vieme vyriešiť, samozrejme niektoré problémy zamestnancov sa dajú zakategorizovať do kategórie o, možno, že takých výmyslov alebo o, takých vecí, že bolo by krásne, keby sme to tu mali, ale nie je to to, na čom to stojí a padá, ale je veľa naozaj potom systémových vecí, ktoré sa dajú zmeniť, ktoré sa dajú nastaviť a keď firma má tie dáta a chce s nimi pracovať, tak vo veľa prípadoch tieto veci vie eliminovať a tým pádom samozrejme stabilizuje ten tým a ľudia neodchádzajú preč a šetri tým peniaze vo finále.
0: A teraz poďme do toho náboru. Stabilizovali sme zamestnancov, neodchádzajú nám a chceme prijať nejakých nových. Čo sú také kľúčové body a dôležité body náboru v roku 2022?
1: V prvom rade je dôležité si uvedomiť to, že ten nábor v roku 2022 vyzerá diametrálne odlišne, ako vyzeral už aj pred tromi, štyroma rokmi je veľmi dôležité pozerať sa na reálne čísla a štatistiky. Aj v rámci personalistiky a personálnej práce. A teda, že aké čísla a štatistiky by sme v rámci personalistiky mohli sledovať, aby sme ten nábor vedeli zefektívniť? Tak prvá základná otázka, na ktorú by si mali vedieť odpovedať zamestnanci minimálne personálneho oddelenia v každej firme je to, že odkiaľ nám prichádzajú kandidáti, ktorých sme schopní zmediť na zamestnancov. Na toto musí odpovedať každý jeden personalista v každej jednej firme, ktorá má otvorené nejaké voľné pracovné pozície. Mal by mať tieto dáta k dispozícii a mal by ich vedieť vyhodnotiť. Teraz asi by bola logická otázka, že prečo? Keď sa pozrieme na tie možnosti, akými vieme hľadať tých zamestnancov, tak ich relatívne veľa na tom trhu. Automaticky firmám napadne inzercia na pracovných portáloch. Firmám napadne možno inzercie na sociálnych sieťach, firmám napadne inzercia v nejakých tlačových, tlačených médiách, nejakých inzertných novinách a podobne. A teraz keď si povieme, že chceme naplánovať budžety a chceme naplánovať rozpočty na to, že ideme teda získavať nových ľudí a ideme dať x tisíc eur do pracovných portálov, x tisíc eur do sociálnych sietí a x tisíc eur do tlačených médií, tak asi nebude úplne správne urobiť rovnaký rozpočet na všetky tieto tri metódy. My by sme mali vedieť, ktorá z týchto metód nám historicky fungovala najlepšie, ktorá nám fungovala menej a ktorá nám možno vôbec nefungovala a z tohto pohľadu potom prerozdeľovať aj tie finančné prostriedky. Len takto môžeme byť na úrovni tých financí efektívni a koniec koncov aj na úrovni toho, ako dokážeme efektívne obsadzovať tie voľné pracovné miesta, lebo naozaj nemá zmysel niektorých pracovných pozícií, na niektorých pracovných pozíciách inzerovať v tlačených médiách. Naproti tomu na niektorých pracovných pozíciách absolútne nemá zmysel inzerovať na pracovných portáloch. Toto, keď personálne oddelenie alebo firma nevie zodpovedať, tak automaticky vieme, že majú problém. Vieme, že to nemajú nastavené dobre vieme, že sa musia vrátiť späť, zanalizovať si dáta a až potom no, rozbehnúť tie náborové procesy. Čiže toto je taká základná vec, ktorú by každá firma mala vedieť zodpovedať.
0: A ja vedel by si povedať aj nejaký príklad, že ktorým, ktorým typom pozícií, ktoré sa hľadajú, tak nemá zmysel inzerovať napríklad na pracovných portáloch?
1: Štatisticky, ako aj my si vedieme tie, tie štatistiky, tak čím jednoduchšiu pracovnú pozíciu obsadzujem a čím viac v regióne, kde je vyššia nezamestnanosť, o to menej sa mi oplatí inzerovať na internete, to znamená inzerovať na pracovnom portáli a inzerovať na sociálnej sieti. O to viac sa mi oplatí inzerovať v inzertných novinách, letakové kampane, konzultanti, priamo na mieste s nejakým spolupráci so starostami a podobne. Čiže tu platí platí to pravidlo, že naozaj čím viac, čím vyššia nezamestnanosť je v regióne, tým viac asi sa odkláňame od tých tých internetových zdrojov kandidátov a a prechádzame k tomu offline. Na druhú stranu, čím kvalifikovanejšie pracovné miesto, čím viac v regióne s nižšou nezamestnanosťou, o to viacej sa na ten internet oplatí. Ale to je veľmi zjednodušené tvrdenie, ktoré som práve teraz povedala. Chcelo by to takú hlbšiu analýzu, ale vo všeobecnosti toto je taká prvá rada, ktorú tým personalistom alebo ľuďom, ktorí majú na starosti obsadzovanie voľných pracovných pozícií, viem dať.
0: Mm-hmm. Máš ešte nejakú takú radu, ktorú by si chcel, keby ukončiť túto sekciu náboru a povedať fakt, na čo si musia dávať mimoriadny pozor pri nábore v tomto roku, keďže na tom trhu bude naozaj veľa pracovných miest a bude veľký výber. Takto Budú si kandidáti moc vyberať, tak som to myslel. Mm-hmm. Chápem.
1: No, v prvom rade je dôležité si uvedomiť, že my ako firma sa potrebujeme odlíšiť, vyslovene konkurenčne odlíšiť od tých ďalších firiem, ktoré vieme, že budú obsazovať pracovné pozície a veľakrát veľmi obdobné pracovné pozície. No, ja veľmi rád používam ako príklad pozíciu operátora výroby. Koniec koncov, pozícia operátora výroby je veľakrát úplne rovnaká vo firme automotivu, ako v neautomotive firme. Tie firmy môžu sídliť v jednom priemyselnom parku, sídlia vedľa seba a teraz ja ako operátor výroby, ako si mám vybrať, že kam pôjdem. Ja si vyberiem podľa peňazí, primárne tam, kde mi dajú viac, alebo podľa toho, kde je jednoduchšia práca, alebo kde mi viacej vyhovuje zmennosť, alebo proste podľa iných nejakých záležitostí. Lenže čo sa stane, keď ja si vyberem firmu A a firma B príde a zaplatí mi 10, 15, 20, 50, 100 eur viac, tak automaticky preskočím. preskočím vedľa do firmy, lebo je to v tom istom priemyselnom parku, je to skoro tá istá práca za viac peňazí. A toto si firmy niekedy neuvedomujú, že nekomunikujú aj tie iné výhody, prečo byť zamestnancom nás ako spoločnosti a nebyť možno zamestnancom niektorej z iných spoločností. Takže firmy by sa mali sústrediť na to, aby budovali naozaj dlhodobo aj taký svoj personálny marketing, by som to nazval. Čiže prečo je dobré u nich pracovať a nie len kvôli tým peniazom, ale kvôli nejakým iným benefitom. Týmto by naozaj si mohli sadnúť manažeri urobiť si brainstorming a definovať si, prečo vlastne sa uchádzač o prácu má rozhodnúť pre nich, ako pre firmu. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, na základe tohto potom napísať zaujímavý inzerát, kde tieto benefity vieme spomenúť, lebo asi každý z nás si vie predstaviť inzerát práce a už ja mám niekedy pocit, že každý inzerát práce je skopírovaný a iba je zmenené miesto výkonu práce, lebo veci ako práca v stabilnej spoločnosti, zaujímavé finančné hodnotenie, možnosť osobného a kariérneho rastu, práca v mladom dynamickom kolektíve a rôzne ostatné takéto frázy sú naozaj že súčasťou 90% inzerátov. A to už keď máme takto napísaný inzerát, vieme, že to nie je správne napísaný inzerát, mali by sme viacej prispôsobiť na nás, mali by sme jasne zadefinovať názov pracovnej pozície, jasne a stručne zadefinovať pracovnú náplň a jasne a stručne vypichnúť tie benefity, prečo práve my, ako firma, by sme mali byť zaujímavá pre, pre daného uchádzača o prácu, ktorý sa rozhoduje medzi firmou A a firmou B. Pracovná náplň je plus-minus rovnaká, peniaze sú plus-minus rovnaké. A teraz prečo pôjdem k červeným a nepôjdem k zeleným alebo pôjdem k zeleným a nepôjdem k červeným. Čiže na toto by sa tie firmy mali sústrediť, aby komunikovali tie benefity seba ako zamestnávateľa a komunikovali ich na všetkých platformách cez inzeráty, inzertné portály, mali by mať silné sociálne siete, komunikáciu s kandidátmi, mali by mať teoreticky v tejto dobe vizuálnu komunikáciu, to znamená fotografie, video, Facebook, Instagram, možno TikTok v budúcnosti. Takže naozaj z tých personálnych oddelení sa postupne stávajú aj také malé marketingové oddelenia, také komunikačné oddelenia s tým vonkajším svetom a tieto oddelenia majú za úlohu nielen naozaj vyhodiť inzerát a čakať na reakcie a potreť si životopisy a pozvať si tých najlepších kandidátov, toto už dávno neplatí. Tieto oddelenia majú dlhodobú úlohu budovať dobré meno nás ako firmy, ako zamestnávateľa v danom regióne, aby ľudia o nás vedeli aj tí, ktorí možno aktuálne nerozmýšľajú o zmene práce, ale budú rozmýšľať o 3-4 roky a budeme potom z toho ťažiť. Čiže ten proces náboru by sa mal stať naozaj dlhodobým a nepretržitým. A nemal by byť takým krátkodobým procesom, že áno, teraz vznikla potreba, tak rýchlo poďme spustiť všetky procesy náboru a už sme obsadili pracovné miesto, tak teraz na všetko zabudnime. Ej, to Potom je jasné, že to nie je efektívne. A toto našim klientom riešime v rámci všetkých našich poradenských projektov, prípadne u klientov, ktorí nemajú na to vlastné kapacity, nemajú tak silné personálne oddelenia, tak celé to outsourcujeme, suplujeme a pomáhame im naplňať tie potreby, ktoré majú.
0: Filip, aby sme postupne ukončili túto tému, tak ty ako country manažer Dekry, dneska sme sa rozprávali o stabilizácii zamestnancov a potom aj získavaní. V čom skupina Dekra vie pomôcť v týchto dvoch oblastiach?
1: Keď sa bavíme o stabilizácii zamestnancov, tak máme pripravené komplexné vzdelávacie programy pre všetky typy pracovných pozícií manažerov, čiže naozaj od prvej línie až po top management, zamerané na komunikáciu, delegovanie, leadership, na tie zručnosti, ktoré tí manažeri musia mať, aby vedeli naozaj identifikovať tie skutočné potreby zamestnancova, aj s tým niečo robiť, aj nastavovať potom tie procesy vo firme tak, aby naozaj tú stabilizáciu zlepšovali, zlepšovali. Tu máme výrazné referencie u klientov, ktorí mali odmeranú fluktuáciu pred a odmeranú fluktuáciu po takýchto poradenských projektoch. A naozaj sa teraz tešia a ťažia z toho, že investovali do toho čas a peniaze a majú ďaleko stabilnejší tým zamestnancov a neriešia tie nábory až v takej miere, ako ich riešili a neboli ich hlava až v takej miere, ako ich bolela predtým. Čiže to je tá úroveň toho možno vzdelávania. Potom máme ó, samotnú oblasť auditov, lebo niekedy firma ani nevie, že prečo sa trápi. Vie, že nevie obsadiť voľné pracovné miesta, aj sa snaží robiť niečo na Facebooku, aj sa snaží inzerovať zaujímavo, aj možno riešia rôzne metódy náboru a skúšajú a vedia, čo je efektívne a vedia, aj, čo je neefektívne, ale stále tak prestupujú na mieste a nevedia si pomôcť. Tak tu vieme prísť ako nezávislá tretia strana a zanalizovať to, že čo robia, ako robia, čo robia dobre, čo nerobia dobre a výsledkom takýchto poradenských projektov je komplexná záverečná správa pre klientov, kde majú konštatovanie toho, čo robia dobre konštatovanie toho, čo by mohli robiť lepšie, ale čo je obrovská pridaná hodnota, je tam návod, ako to robiť. Čiže konzultanti im dajú aj konkrétne odporúčania, kroky, tzv. recept, že toto začnite robiť v týchto akčných krokoch, začnite ich implementovať do praxe a uvidíte, že sa vám budú odstraňovať jednotlivé typy problémov. Tak to je takáto druhá oblasť. A v prípade, že firma chce dať od toho ruky úplne preč a vie, že má potrebu získať zamestnancov, ale... Ani nevie, ako, ani nemá sa tomu venovať, nemá čas vzdelávať ľudí, lebo možno aj na tie personálne oddelenia sú o jednom o dvoch ľuďoch. A nie je možné, aby jeden, dvaja ľudia obsadili, poviem príklad, napríklad 100 pracovných miest voľných alebo 100 pozícií. Tak v tomto prípade to celé outsourcujú na nás a my preberieme zodpovednosť za ten proces, za nastavenie toho procesu od A do Z. Čiže naozaj od identifikovania toho, koho hľadajú, spustenia všetkých náborových aktivít, samozrejme čo najefektívnejších až po realizáciu samotných pohovorov, selekciu kandidátov a dostaneme sa až do bodu, kedy ten človek v podstate nastupuje a tam sú v zásade dve možnosti, akým spôsobom môže nastúpiť a to je buď permanent placement, to voláme, to znamená, že nastupuje priamo ku klientovi, alebo potom na dočasné pridelenie, na takzvanú agentúrnu prácu, kde my sa staráme o toho zamestnanca, spracovávame všetky podklady za toho zamestnanca, dochádzky, vypočítavame mzdu, čiže komplet servis, a klient platí v podstate len faktúru za službu, že užíva týchto našich zamestnancov. Takže asi toto sú základné oblasti, v ktorých by sme týmto klientom vedeli pomôcť.
0: Ja premostím do Silnej kavy na záver do, do ďalšej oblasti a premostím cez to, že ty si v podstate spoluautor podcastu Silná káva. Ja len tak rýchlo zhr- zhr- zhrnem tomu, že hľadal si nejakého moderátora pre podcast a ja som začal rozmýšľať o podcaste. Zavolal si ma na jednu kávu, Nevedel som o čo ide a tam si mi povedal, že hľadáš nejakého podcastera a ja som sa začal rehotať, pretože som, pretože som tam sedel ten správny ja som sa ponúkol a bolo to také intergalaktické stretnutie, kde sme sa myšlienkovo stretli niekde mimo a vznikol podka Silná káva, ktorý sme potom vybrainstormingovali a poďme do tej silnej kavy na záver. Budeme už trošku takí rýchli, aby sme toho poslucháča nenechali dlho sedieť na parkovisku v aute. Jednoznačne. Tak poďme do prvej otázky. Na čom teraz pracuješ, čo ti doslova nedáva večer zaspať?
1: Je to úplne jednoduché. Otvárame region východ Slovenska. Znamená, že otvárame pobočku v Košiciach, rozbiehame tam všetky procesy, aby sme klientom v tých veciach, ktoré som spomínal, vedeli pomáhať aj na východe Slovenska. Takže Košice je to, čo mi aktuálne nedáva zaspať a ja venujem tomu všetku energiu.
0: Ďalšia otázka, akú najlepšiu radu si v živote dostal?
1: Podľa mňa sa nedá povedať jedna, ktorú som dostal. Ja som dostával veľmi veľa rád. Na začiatku ako mladý chalan som si myslel, že všetky tie rady sú úplne zbytočné a kvázi som ich hádzal do koša. Až potom som si uvedomil, že vlastne každá jedna rada mi niečo môže dať, keď sa na ňou kriticky zamyslím a vyberiem si to, čo je podstatné, čo mi ten človek vlastne chcel povedať a čo, čím sa viem stotožniť. Takže týmto sa snažím riadiť. Nikdy nehovorím, že nechcem počuť rady. Ja chcem počuť rady od každého, od kolegov, od kolegov z týmu, od nadriadených, podriadených. Zvážim a tie veci, ktoré považujem za zmysluplné, tak potom implementujem. Čiže každá rada dokáže byť dobrá, keď si vypočujeme a zamyslíme sa nad ňou.
0: Poďme sa s nami o jeden svoj zvyk, ktorý si myslí, že je prospešný natoľko, že by si ho mohol prezradiť.
1: Zvyk súvisí u mňa s vlastnosťou alebo s, takou, s, takou, s takým slovom, ako je disciplína. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité byť disciplinovaný v triviálnych veciach. Ja mám napríklad zvyk, že neodídem z bytu nikdy bez toho, aby som si popravil ráno posteľ. a začal s niečím, že áno, z toho checklistu som si už odškrtol, že mám svoju prvú povinnosť za sebou a naozaj môžem sa akokoľvek ponáhľať, môžem byť akokoľvek unavený túto činnosť vždy spravím a prenášam to potom do všetkých ostatných vecí. Podľa mňa treba byť disciplinovaný, treba keď niečo sľubím, dodržiavať tie veci a potom sa môže dostaviť aj, aj úspech samotný.
0: Daj jednu internetovú pomôcku alebo zdroj.
1: Internetová pomôcka Trello je to nástroj na projektové riadenie, na taký task management. Tam mi zachránila v podstate moje mentálne zdravie. Keď som sa dostal do bodu, že tých úloh bolo strašne veľa, Píše sa to o je to free, dá sa tam zaregistrovať a môžete si v podstate riešiť svoje úlohy, presúvať si kartičky. Je to taká korková nástinka v elektronickej podobe,
0: takže viete si tam dávať svoje úlohy a tasky. A je to aj mobile-friendly?
1: Áno, je to aj mobile-friendly. Ja naozaj fungujem na Trelle, zavolá mi klient, potrebuje odo mňa niečo, automaticky mobil otváram Trello, zakladám kartu zavolať Andrejovi a poďakovať mu za to, že robí dokonalý podcast, uložiť na zajtra a o, viem, že
0: mám túto úlohu spraviť. Dokonalý nerobí, ale zlepšujeme sa. Posledná otázka. Ty a šport je súčasťou tvojho života? Je a chcem,
1: aby bolo viac a aktívne na tom pracujem. O, turistika a posilovňa sú v podstate veci, ktoré, ktoré ma bavia, ktoré ma naplňajú. Snažím sa nájsť si vždy na ne čas. Nie vždy to samozrejme ide. Ale teraz si dávam verejný záväzok, že naozaj minimálne 3-4 krát do týždňa budem od tohto dňa chodiť do fitka a, a venovať sa aj, aj telu a, a fyzickému zdraviu. A tým pádom aj mentálnemu, lebo mne to brutálne pomáha aj vypnúť hlavu. Takže
0: asi tak. Filip, 95% hostí podcastu Silná káva, robil som si štatistiku, e, začlenilo šport alebo chce ho začleniť do svojho života, to znamená, že Neviem, kam sa spoločnosť posunieme, ale budeme za pár rokov strašne, strašne zdraví a budeme žiť dlhodobo. Filip, ja ti teda veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a, a že si nám naozaj prezradil Dáta, čísla, vývoj na trhu práce tohto roku, čo znamená stabilizovať, že to je fakt kľúčový prvok najprv zastabilizovať zamestnancov, aby nám neodchádzali, aby sme nemali toľko práce s náborom, ako vyzerá moderný nábor. Ďakujem ti veľmi pekne. Ak nie, chceš niečo na záver vypichnúť, je pre teba priestor. Samozrejme nezabudni zopakovať, kde vás poslucháči nájdu, to, sme, to je veľmi dôležité. No a potom si povieme, že ahoj.
1: Ja v prvom rade ďakujem, Andrej, za to, že si mi dal priestor, o, za zaujímavý rozhovor. A nielen za tento, ale za všetky, ktoré si urobil v rámci podcastu Silná káva, lebo ja sa snažím tie diely počúvať jeden za druhým a jeden je zaujímavejší ako druhý. Takže naozaj klobú dole pred tým, akú robotu robíš. Ja ti za to veľmi pekne ďakujem. A v rámci tejto témy by som vypichol to, že držím všetkým zamestnávateľom palce, aby našli tých uchádzačov o prácu, ktorých hľadajú, a všetkým uchádzačom o prácu, aby našli tú prácu, ktorú hľadajú.
0: A nezabudni zopakovať, kde vás poslucháči nájdu
1: a nájdu nás na www.dekra.sk
0: Super, to je už koniec, Filip, tak ti ďakujem veľmi pekne a maj sa krásne, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, príjemný deň.
0: A sme v závere dnešnej epizódy. Mojím hosťom bol Filip Slabej, country manager skupiny Dekra. Hlavný headline podcastu bol, ako získať a stabilizovať zamestnancov v roku 2022. Filip preplnil obsah aj aktuálnymi faktami, z mimoriadne turbulentného pracovného trhu, doplnil aj odporúčania, čo funguje a čo nefunguje v procese získavania nových zamestnancov. Milí posluchači, nezabudnite, že vypočuť epizódu, ale aj prečítať si poznámky z nej môžete aj na našom webe silnákav.sk po zadaní mena nášho dnešného hostia Filip do vyhľadávača alebo zadanie čísla dnešnej epizódy 59. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnákava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme link sa volá Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development 3 krát do týždňa. V pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a do počutia pri ďalšej epizóde.